0: Der Infopodcast im Freien Radio Freistadt. Seit 20 Jahren betreibt das Gymnasium in Freistadt den Schulradiosender Radius 106,6. 20 Jahre Radius 106,6 wurden gebührend gefeiert. Mit einer Lesung, Filmvorführungen, einer Sondersendung und einem Fest am Freitag, den 3. März, in der Aula im Gymnasium Freistadt. Hören Sie nun die Eröffnungsrede von Direktorin Sandra Wiederkehr.
1: Ja, ich bin ganz hin und weg, wie toll es ist, in der Schule so ein Fest zu feiern. Und ich glaube, wir müssen das öfter machen, also das steht schon fest. Das zur Einleitung. Ja, Freunde sind Menschen, die an deinen Geburtstag, an dich denken. Also darf ich alle, die heute gekommen sind, als Freunde der Schule und insbesondere als Freunde des Schulradios recht herzlich bei uns begrüßen. Wir sind heute hier, weil wir ein Jubiläum der besonderen Art feiern. Vor 20 Jahren wurde im Zuge der Schulschwerpunktfindung die Idee geboren, ein Schulradio zu gründen. Ich erinnere mich selbst noch an Zeiten zurück, da war der private Hörfunk verboten. Bis 1995 wurde teilweise aus den Grenzgebieten ins österreichische Gebiet gesendet, um dieses Gebot zu umgehen. Als ich in Graz studierte, gab es dort von 1992 bis 95 den Piratensender Zark Radio Zark. Der hat jeden Freitag von irgendeinem anderen geheimen Ort in Graz aus gesendet und man ist vor den Radiogeräten gesessen und hat gewartet, bis die ihre Sendungen starten. Im Jahr 1995, aus Gründen der Meinungsfreiheitsbildung, äh, das dann eingeklagt wurde, dass auch private Radiosender senden dürfen, sind dieselben Leute als Radio Helsinki on air gegangen. Und die senden immer noch. Einen eigenen Radiosender zu betreiben, das war damals etwas. In diesem Wind der neuen Möglichkeiten ist eben auch äh, das Gymnasium Freistadt aufgebrochen und es ist eine richtige Radiomanie entstanden. Maßgeblich als Gründerfiguren waren vor allem jetzt sonst weg Peter Weglitzki, der die Idee überhaupt geboren hat, Peter Hanusch, Hans und Erika Bergtaler sowie Wolfgang Koranda und Gerd Fischer haben als Techniker. Norbert Leidenmüller, der leider auch nicht mehr unter uns ist, programmierte den Sendekomputer. Ernst Eigner hat die PR übernommen. Wichtige Sendereien wie zum Beispiel äh, Pfeffer und Salz wurden zum Beispiel von Siglinde Schlag nicht weit betreut. Aber eigentlich muss man sagen, es waren alle irgendwie dabei. Praktisch machten alle mit. Ermöglicht hat das alles der ehemalige Direktor Hofrat Ernst Duschelbauer. Er hatte auch die Geschäftsführung inne und hatte den Mut etwas zu machen, was keine andere Schule zuvor probiert hat und nach wie vor sind wir das einzige Schulradio. Das Radio hat vieles bewegt in der Schule. Es hat vor allem aber begeisterte Radioschülerinnen und Radioschüler hervorgebracht, die bedeutende Medienpreise wie zum Beispiel den Media Literacy Award oder den ö 3 Radiopreis gewonnen haben und nicht selten haben diese Schüler und Schülerinnen auch ihren beruflichen Weg in die Medienwelt gefunden. Radio machen bildet. Es macht Mauerblümchen selbstbewusst, Luftikusse verantwortungsbewusst, unentschlossene spontan, Starrköpfe flexibel und die Kreativität entsteht ganz von selbst abseits von Leistungsdruck und Lehrplan. Auch die in der Arbeitswelt viel gepriesene Fehlerkultur und Fehlerkompetenz wird geschult. Denn ohne Fehler und rasches Reagieren darauf kann ein Medium wie das Radio, das von Live-Sendungen lebt, nicht auskommen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Radio ist eine gute Schule. Dieses Bewusstsein auch wieder in unser Zentrum zu rücken. Und auch in unsere Schulentwicklungsüberlegungen mit einzubeziehen, sehe ich als zukunftsweisend für Radius 106,6. Wenn wir auch im Rahmen der Feierlichkeiten zu dieser 20-Jahr-Feier zu Recht die Retrospektive auf die goldenen Zeiten betonen, so dürfen wir dennoch nicht vergessen, den Blick auch wieder nach vorne zu richten. Heute ist es... Ganz anders als 2003 nichts Besonderes mehr, seine Äußerungen einer gewissen Öffentlichkeit zu publizieren oder bekannt zu machen. Ganz im Gegenteil, das Internet und die sozialen Medien stehen allen gleichermaßen zu jeder Zeit zur Verfügung. Die mittlerweile klassischen Rundfunkmedien, Fernsehen und Radio sind längst nicht mehr Mainstream- und finden sich in Konkurrenz zu Streaming-Diensten, die alle gewünschten Inhalte on demand, wo man so halt braucht, bieten. In diesem Spannungsfeld bewegt sich freilich auch unser Schulradio. Aber auf den Schultern der großartigen Vorleistungen, auf die wir zurückblicken können, haben wir die Möglichkeit aus einer höheren Position in die Zukunft zu blicken.
0: Sie hörten Sandra Wiederkehr, die Direktorin des Gymnasiums Freistadt bei der 20-Jahr-Feier des schuleigenen Radiosenders Radius 106,6. Zwischen dem Schulradio und dem Freien Radio Freistadt existiert eine langjährige Kooperation. Als Festredner wurde Otto Tremitzberger, Geschäftsführer vom Freien Radio Freistadt, eingeladen. Seine Rede können Sie im folgenden Beitrag hören.
2: Sehr geehrte Festgäste, liebes Team, Wegbegleiterinnen, Freundinnen und Freunde von Radius 106,6. Als mich der Hans Bergtaler gefragt hat, ob, ob ich heute ein paar Worte zu 20 Jahre Radius sagen würde, habe ich mich sehr gefreut und sofort zugesagt. Ich mache das wirklich gerne und sage ein paar Worte zum Thema Radio, zu Radius und auch ein bisschen zu unserer Zusammenarbeit. Aber bitte... Vorneweg erwarten Sie von mir keinen historischen Abriss der Geschichte von Radios 106,6. Da gibt es äh, deutlich profundere Leute hier. Äh, erwarten Sie auch keine langen Aufzählungen an Sendungen, Namen, Preisen, keine große Chronologie der Projekte und Aktivitäten, von denen es sehr viele, und einiges hat man schon gehört heute, sehr viele in diesen letzten 20 Jahren gegeben hat. Ich werde mich dem Thema Radio und dem Thema 20 Jahre Radius in den nächsten, ich hoffe, Sie haben noch dann die Geduld, 10 bis 15 Minuten von der Position des Beobachters aus annähern. Also als jemand, der mit dem Medium Radius seit fast 30 Jahren zu tun hat und seit mehr als 20 Jahren beruflich, also fast täglich. Und als jemand, der hin und wieder im Auto in der Früh Cappuccino hört und am Abend dann die Sendungen von Wolfgang Koranda oder von Hans Bergtaler bei uns im Radio. Es gibt, wie die meisten von Ihnen sicher wissen, es gibt eine enge und langjährige Verbundenheit des, zwischen dem freien Radio Freistadt und Radio 106,6, eine Verbundenheit auf der persönlichen Ebene, aber natürlich auch auf der inhaltlichen Ebene, zum Beispiel im Verständnis dessen, was Radio sein kann, was Radio sein soll, was die Rolle zum Beispiel von Radio im Zusammenhang mit Medienkompetenz und der Vermittlung von Medienkompetenz betrifft. Aber vor allem natürlich gibt es eine enge Verbundenheit zwischen diesen beiden Sendern, dem freien Radio und Radios über das Programm. Wir sind ja als freies Radio 2005, also zwei Jahre nach euch, on air gegangen, wie die Radiomenschen sagen. Und wie ich das formuliert habe für mich, habe ich kurz überlegt, ob der Begriff on air eigentlich noch äh, verwendet wird, ob die Jugendlichen on air noch als mit Radio assoziieren. Und da war ich mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß es nicht. Aber zurück zur besonderen Verbundenheit von Radios 106 und dem freien Radio Freistadt. Im Programm, wir haben damals vor 18 Jahren, zwei Jahre nach eurem Sendestart, einiges am Programm von Radios 106 übernommen und über unsere Frequenz ausgestrahlt. Das war wirklich damals eine ganz wichtige Starthilfe von Radios für uns, und es war damals und es ist noch heute eine ganz wichtige, große Bereicherung in unserem Programm. Meine erste persönliche Begegnung mit Radio 106,6, das muss irgendwann 2004 gewesen sein. Das freie Radio hat damals gerade die offiziell bestätigte Zulassung bekommen und ich hatte die Aufgabe als Geschäftsführer in der Region, Partner, Verbündete, potenzielle SendungsmacherInnen, für das Radio zu gewinnen und ein naheliegender, und wenn man so will, der naheliegendste Partner natürlich war Radios 106,6. Hans Bergtal hat mich kürzlich wieder daran erinnert, wie ich damals, 2004, hier ins äh, damals noch alte Schulgebäude gekommen bin. Direktor Ernst Duschelbauer hat durchs Haus geführt. Der Hans war dabei, im ersten oder im zweiten Stock, so genau erinnere ich mich nicht mehr, war das Studio, ein Klassenzimmer, ein paar PCs, ein Mischpult. Aber woran ich mich auf jeden Fall erinnere, das war dieser offensichtliche Stolz, den Ernst Duschelbauer und Hans Bergdaller ausstrahlten. Der Stolz auf ein eigenes Radio in der eigenen Schule. Und die beiden waren zu Recht stolz damals. Denn wir haben es schon von der Frau Direktorin ein bisschen gehört, es war vor 20 Jahren eine ganz andere Situation und Radio war noch eine sehr junge Geschichte in Österreich und es war wirklich alles andere als einfach, einen solchen eigenen Radiosender zu betreiben und nicht nur einen zu betreiben, sondern überhaupt einen betreiben zu dürfen. Jeder und jede hat wahrscheinlich eine Vorstellung davon ist, wie es ist, ein Radio einzuschalten, am Radiogerät, aber ganz wenige wissen, was es organisatorisch, technisch, juristisch heißt, einen Radiosender zu entwickeln, eine Frequenz zu finden, die ganzen Anträge, die Genehmigungen, das Zulassungsverfahren. Alles das, was im Hintergrund notwendig ist, bis irgendwann tatsächlich jemand auf einen Knopf drückt und dann geht's los. Ihr habt es damals geschafft, in sehr kurzer Zeit, und mit sehr wenig Mittel, aber mit viel Engagement und mit viel Überzeugung. Und das ist etwas, wofür ihr damals und auch heute ganz sicher einen Grund habt, stolz zu sein. Und noch etwas hat mich in der Erinnerung an meinen ersten Besuch äh, damals in der Schule hier fasziniert. Etwas, was ich zuerst gar nicht glauben habe können, nämlich die Antenne von Radius ist am Dach der Schule. Bei euch war es, alles war also alles unter einem Dach. Das Studio, die Sendungsmachenden, die Antenne, alles unter einem Dach und so einfach und, und gleichzeitig so unabhängig kann Radio sein, ein elektronisches Medium, ganz unabhängig von komplizierten Post- und Telekomleitungen, wie es bei uns nämlich der Fall war. Es, wir haben da sehr lange daran gearbeitet. Wie kommt das Signal von Freistadt nach Grünbach oder nach Oberrauchenöd. Bei euch war das so einfach mit sozusagen ein autarkes, kleines, unabhängiges Medienangebot geschaffen und wenn man heute unabhängig sagt, dann muss man da vielleicht dazu sagen, unabhängig eine unabhängige Plattform, auch unabhängig von Mark Zuckerberg oder von den Befindlichkeiten von Elon Musk, das ist schon etwas, das sehr viel wert ist. In den letzten Wochen habe ich einige Male auch in eurem Radiobuch geblättert. Es ist wirklich eine beeindruckende Darstellung, eine erstaunliche Leistungsbilanz von zehn Jahren damals, was in diesen zehn Jahren notwendig war, was möglich war in diesen zehn Jahren und dieses Radiobuch zeigt aber auch, das ist mir aufgefallen, von einer ganz intensiven Auseinandersetzung mit euch selbst, mit dem Medium Radio, mit den Möglichkeiten von Radio und gerade mit den Möglichkeiten von Radio im Zusammenhang mit Schule, mit Jugend, mit Kindern, mit Ausbildung und äh, mit Media-Literacy. Diese Beschäftigung mit der eigenen Rolle ist sicher, und das kennt man aus den Gesprächen mit euch, sicher nicht immer einfach gewesen, aber, und das, davon bin ich überzeugt, ist, diese Selbstreflexion, die da in diesem Buch drinnen steht, ist auch ein Grund, warum es Radius 106,6 auch nach 20 Jahren noch gibt. Denn etwas, worüber man gar nicht mehr intensiv nachdenkt und über das vielleicht niemand mehr wirklich redet. Genau das verschwindet irgendwann. In einem Interview mit den Freistädter-Tipps haben Erik und Hans Bergtaler und Wolfgang Korander vor ein paar Wochen über die Anfänge von Radio 106,6 erzählt. Ganz kurz, eine Gruppe an Lehrerinnen ist auf Initiative von Peter Wiglitzki im Winter 2002 nach Hollerbrunn aufgebrochen, der halbe Lehrkörper steht im Zeitungsartikel, hat sich dort das Gymradio radio Hollerbrunn angeschaut. Daheim dann in den Weihnachtsferien hat der Hans erzählt, Trockentraining, zwei Monate später Sendestart. Zwei Monate später Sendestart mit einem 24-Stunden-Vollprogramm. 24-7. Also was sozusagen rückblickend so einfach klingt, war natürlich mühsame Knochenarbeit. Und um den Mut der Beteiligten, Mut ist auch schon angesprochen worden, um den Mut der Beteiligten im Rückblick realistisch einschätzen zu können, muss man sich wirklich die Radiolandschaft in den ersten 2000er Jahren vor Augen führen. Beim Sendestart 2003, da war die Technologie Radio zwar schon 80 Jahre alt, aber wir haben schon gehört, in Österreich hat das länger gedauert. Erst am 1. April, interessanterweise 1998, sind die ersten nicht ORF programme offiziell auf Sendung gegangen. Und zum Sendestart von Radios waren es insgesamt 60 Radios in Österreich. Davon zwei Ausbildungsradios, eines hier in Freistadt und des anderen in Holobrunn. Acht freie Radios hat es damals schon gegeben, laut Festschrift fünf Jahre Privatradio. Also vor 20 Jahren zum Sendestart vom Radios 106,6 war die österreichische privatradiolandschaft gerade einmal fünf Jahre alt. Und hier in Freistadt ein, ein eigenständiges Schulradio überhaupt einmal anzudenken und zweitens innerhalb von ein paar Monaten zu entwickeln und drittens dann auch noch zu betreiben, 20 Jahre mittlerweile, das war schon eine echte Pionierarbeit in dieser Zeit. Und die Idee, dem Gymnasium mit dem Radio ein eigenes ganz besonderes Profil zu geben und das Ziel, das Radio mit dem praktischen Unterricht einer Schule zu verbinden, auch das war und ist eine echte Innovation. Das private Radio war Anfang der 2000er Jahre etwas Junges und immer noch etwas Neues, etwas sehr Mystisches. Viele Akteurinnen und Akteure in der Radiolandschaft, ihr habt da einige kennengelernt, das waren richtige Radioenthusiasten. Ich glaube, in eurem Organisationsteam waren auch Radioenthusiasten. Von denen haben sich nicht wenige den Jugendtraum erfüllt, ein eigenes Radio zu betreiben. Ich habe am Anfang 2001, 2002. Mit Radio Froh und später dann mit dem Freien Radio Freistadt auch persönlich erlebt, was es für ein großes Privileg ist, einen eigenen Radiosender zu haben. Im eigenen Studio eine eigene Sendung zu gestalten, mit der Musik, den Inhalten, den Themen, die einem einem selber wichtig sind und von denen man überzeugt ist, dass sie auch für andere und für die Gesellschaft das ganzes wichtig sind. Und das Privileg, einen solchen Radiosender zu betreiben, das wirkt, auch das ist schon ein bisschen angesprochen worden, tatsächlich heute ein bisschen aus der Zeit gefallen. Oft hört man, wozu braucht es noch Radio, weil eh im Internet doch jeder, jede, jederzeit überall Sendung machen kann. Ich kenne die Diskussion, seit ich im Radio arbeite, also seit mehr als 20 Jahren. Aber wenn es nicht auch jetzt noch ein Privileg wäre, seinen eigenen Radiosender zu betreiben. Warum gibt es dann jetzt in Österreich über 100 Radiosender und warum kommen immer noch neue dazu? Warum dann erst vor einiger Zeit wieder, warum dann jedes Mal der Aufschrei zum Beispiel, wenn wieder einmal FM4 zur Diskussion steht, wenn nicht Radio seine Bedeutung nach wie vor hätte? Man kann sicher an der Radiolandschaft, am Radioangebot immer wieder einiges kritisieren, aber an der grundsätzlichen Notwendigkeit von Radio besteht für mich kein Zweifel. Ich möchte in diesem Zusammenhang aber nicht nur von Notwendigkeit sprechen, sondern auch von Wirksamkeit. Wirksamkeit im gesellschaftlichen Sinn Wirksamkeit auf der Ebene einer Schule oder am Ende die Wirksamkeit, die ganz individuell ist. Wie meine ich das, in einem Radiostudio in einem, in einem Radiostudio zu sitzen, gut vorbereitet, live auf Sendung ein Gespräch zu moderieren oder über ein Thema zu sprechen, das macht etwas mit einem selbst. In dieser ganz persönlichen Erfahrung, die in 20 Jahren Radio 106,6 sicher hunderte, tausende Schüler, Schülerinnen gemacht haben, da liegt noch immer, auch jetzt noch eine Magie. Und man kann allen Zweiflern am Medium Radio nur dringend nahelegen, diese Erfahrung einmal selbst zu machen. Was aber sicher stimmt, dass sich in den letzten 20 Jahren die Radiolandschaft stark verändert hat. Da sind viele Sender gekommen und viele sind in der Radiolandschaft auch wieder verschwunden. Wurden verkauft oder zusammengelegt, haben den Namen gewechselt oder das Programm geändert. Und viele Radiosender in Österreich machen heute nicht mehr das, wofür sie eigentlich irgendwann einmal gegründet wurden. Zu den ganz wenigen Ausnahmen zählt Radius 106,6%. Ich kenne kein anderes vergleichbares Ausbildungsradio in Österreich, das 20 Jahre durchgehalten hat, und es hat sicher etliche Versuche gegeben, die nicht aufgegangen sind. Das große Ziel, hat Hans vor zwei Wochen gesagt, das große Ziel, das Radio mit dem Unterricht kompatibel zu machen, habe man nicht wirklich erreicht. Vielleicht, denke ich mir, habt ihr in den vergangenen 20 Jahren nicht den Schulradio Mount Everest geschafft, aber ein 5 oder 6.000er wird es wohl mindestens gewesen sein. Er habt es wirklich mit sehr bescheidenen Mitteln, mit viel Engagement, Überzeugungs- und Motivationsarbeit in einen 24-7-Radiosender betrieben. In einem Umfeld, wo sich wahrscheinlich mit jedem neuen Schuljahr wieder eine neue Generation, also dauernd alles ändert. Das ist, ich wiederhole mich, ein, wirklich ein Grund, stolz zu sein. Die Erfahrungen mit Fake News oder Hass im Netz, die viele von uns in den letzten Jahren gemacht haben, zeigen, dass es immer, wichtig, immer wichtiger wird, Zusammenhänge zu verstehen, Informationen richtig einordnen zu können und Desinformation eben als Desinformation erkennen zu können. In Österreich hat man zeitweise den Eindruck, dass man bildungs- und medienpolitisch um diese Fragen eher einen großen Bogen macht. Auf internationaler Ebene, auf europäischer Ebene schaut das ein bisschen anders aus. Da gibt es zahlreiche Papiere von der UNESCO oder vom Europarat, wo ganz Oft nachzulesen ist, wie wichtig Medienkompetenz, wie wichtig Media, Media Literacy ist und wie wichtig lokale Radios, kleinräumige lokale Radioangebote, wie Radios 106,6 tatsächlich sind. Media Literacy ist auch ein Begriff, der im Radiobuch auftaucht. Zu einer Zeit, wo das noch gar nicht wirklich so Thema war. Aber jetzt ist es ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und ein Schulradio wie Radius 106,6 kommt mir praktisch vor wie die Verkörperung von Medienkompetenz, Medienkompetenzvermittlung. Ein Grund mehr, dass es Radius 106,6 ganz gewiss noch braucht und geben muss. Man soll sich also nicht täuschen lassen, im Radio steckt noch immer eine gewisse Magie. Jedenfalls eine Chance, eine Gelegenheit, die man sich als Lehrer, Lehrerin, Schüler, Schülerin oder als Schule oder als Bildungssystem auch in den nächsten 20 Jahren nicht entgehen lassen sollte. Ich danke für die Zusammenarbeit mit, für die 20 Jahre zusammen, fast 20 Jahre Zusammenarbeit mit dem Freien Radio Freistadt und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Radio 106,6, das Schulradio am Gymnasium Freistadt, feierte am Freitag, den 3. März 2023, sein 20-jähriges Bestehen. Sie hörten soeben die Festrede von Otto Tremensberger. Er ist Geschäftsführer im freien Radio Freistadt, sowie Geschäftsführer vom Festival der Regionen. 2002 bis 2004 war Otto Tremensberger Geschäftsführer von Radio Froh in Linz. Er war auch Mitgründer und kaufmännischer Leiter des nicht kommerziellen oberösterreichischen Fernsehsenders DORF TV. Das war wieder eine Episode aus dem Infopodcast im freien Radio Freistadt. Harald Freundaler sagt Danke fürs Zuhören.